0: Ciao, sono Shatti, vi aspetto nella mia trasmissione Stella Futura. Interviste, approfondimenti, curiosità su alimentazione, mare, sport e molto altro. Ciao a tutti, ben arrivati nella trasmissione di Stella Futura. Questa, quest'oggi parliamo con... Eh, Simona Quadarella, una super sportiva che oltre a nuotare e e a vincere tantissime medaglie ha scritto anche un libro dal titolo Il mio spazio blu col quale eh, approfondiremo un po' la sua storia perché poi in questo libro eh, Simona racconti di te e di, di tutta la tua avventura che è iniziata in acqua e che continua ancora Intanto, ben arrivata e grazie di aver partecipato, eh, come dire alla, a, questa, a questa intervista, ecco che, eh, che stiamo facendo. Ciao, ciao grazie, <ride> ciao a tutti, ciao, ciao. allora, questo libro, Il mio spazio blu. Eh, a parte che già il titolo è in voglia già a nuotare ma come nasce?
1: Ma il libro è nato da un'idea un po' così, deciso anche un po' all'ultimo e e nulla è stata anche una cosa un po' dovevamo anche farlo un po' velocemente perché avevamo poco tempo, solamente tipo tre mesi e per un libro è è davvero poco però è spuntata fuori quest'idea con, con anche la mia agenzia e siamo riusciti a trovare un, una scrittrice, che poi è anche allenatrice di Triathlon quindi diciamo che capisce di sport e di nuoto. Oh. E appunto, lei voleva scrivere un libro su di me e alla fine ci siamo ritrovate a scrivere questo libro.
0: E com'è scrivere insieme a qualcun altro?
1: Ma eh, allora io con Lorenza, si chiama Lorenza Bernardi, con lei mi sono trovata molto bene perché mh, eh, capisce tutto, è stata un'atleta di Judo e adesso insegna triathlon quindi di sport ne sa benissimo, sono degli sport diversi però mh, comunque diciamo che l- ciò che insegna lo sport è abbastanza universale per tutti gli sport. Quindi alla fine eh, mi ricordo che a volte quando io, quando lei mi faceva delle domande, eh, io cominciavo a rispondere e lei finiva le frasi ah, eh, proprio perché
0: film. c'era parecchia intesa. Eh, sì, cioè, sì, film. Esatto quindi insomma l'idea te l'hanno proposta e alla fine l'avete fatta vostra come dire l'hai fatta anche tua perché,
1: sì sì, no? sì l'ho fatta mia, è stato anche un momento di divertimento A me piaceva insomma, parlare con lei, eh, buttare giù delle idee eh, è stata diciamo una, tra le cose più forse quella più divertente che ho fatto al di là delle
0: gare, (ride) certo, beh il tuo libro conquista tutte le età, eh, dai più piccoli ai più grandi, riesci in qualche modo a trasmettere eh, in modo avvincente e semplice la tua passione e anche tanti argomenti insomma eh, importanti come l'amicizia, la famiglia, io um, ho visto parli, parli della, ovviamente dai un, un bello spazio ai tuoi genitori che sono un po' i tuoi supporter perché mi immagino che ti stiano molto vicino
1: sì io ho la fortuna di avere intorno a me una, una vera e propria squadra e tant'è che il titolo del mio spazio blu è un po' preso da questo, diciamo tutto lo spazio che, che c'è intorno a me che è formato da tante persone che ognuna ha un, un suo compito diciamo nella mia vita, nella mia carriera natatoria e ovviamente non, non potevano mancare i miei, i miei genitori che mi hanno eh, supportata fin da, fin da piccola, e sono loro che quando ero piccola mi, mi portavano in piscina, stavano che finissero l'allenamento, mi riportavano a casa e sono anche loro stessi che adesso vengono a vedermi alle gare, quindi ci sono sempre in qualsiasi situazione.
0: Beh, questa è una bella, una bella forza. Tu la tua famiglia è tutta di nuotatori per la maggior parte perché tuo padre è, nuotava ed è un allenatore, tuo nonno nuotava, tua sorella anche. Quindi sì, l'acqua sì, diciamo è nel sì. vostro DNA.
1: <ride> sì, esatto, abbiamo l'acquaticità. Eh, va sì, a questa passione, ovviamente, allenatore, così per ovvi, perché poi fa un altro, un altro lavoro. Però, sì, diciamo, la passione è trasmessa, se l'ha trasmessa lui,
0: eh, anche tua sorella non ha, non ha seguito, cioè, ha seguito per un momento, poi ha smesso, ha fatto un'altra scelta rispetto a te.
1: Sì, sì. Do, eh, quando diciamo, ha deciso di trasferirsi a Milano per andare a fare la laurea magistrale. A, a, per forza di cosa ho dovuto smettere.
0: Ecco. E a te che cos'è che ti tiene in vita questo fuoco come dire di energia che ti porta insomma a continuare a, e a darti sempre dei belli obiettivi?
1: Ma, eh, sicuramente i risultati che ho ottenuto e eh, quelli mi, mi, fanno, mi fanno andare avanti, ogni volta che ottengo un risultato è un buon risultato è una gioia che poi mi porta sempre a cercare di superare uno scalino no? quindi ogni, ogni obiettivo è come se fosse uno scalino di una, di una scala ecco e quindi io la sto la sto, la sto scalando
0: ecco se, segui, segui l'onda insomma in questa scalata esatto. e, è molto bello il, um, il racconto, che c'è cioè, l'incipit che fai raccontando il rapporto con il tuo allenatore mi ha, mi ha fatto sorridere, fai, fai anche la citazione di Catullo di Odi e Tamo, no?
1: Sì, esatto,
0: <ride> è un... eh,
1: perché vabbè, il rapporto con l'allenatore è sempre un po' così eh, l'allenatore ha <ride> il compito di supportare e supportare l'atleta ma allo stesso tempo anche di cercare una provocazione, di provocarlo soprattutto nei momenti difficili.
0: Certo. Che
1: l'allenatore ovviamente non può essere lì a dire ah poverina oggi non ce la faceva in allenamento. No, no, l'allenatore ti sprona fino
0: all'ultimo. Esatto, esatto. (ride) Ti fa uscire in qualche modo il polmone finché c'è ossigeno, ecco, senza pietà. Però poi alla fine...
1: Di... No, però poi alla fine è la, è la figura centrale del, di un atleta
0: Certo, tu hai avuto sempre è La cosa
1: soggettiva
0: Certo, certo Tu hai avuto sempre lo stesso allenatore nella, nel tuo percorso di allenamento, nelle ultime, insomma, Nell'ultimo periodo che è quello più, eh, più Sì, importante. io mi alleno
1: con Christian da praticamente dieci anni Ah vabbè Perché sono arrivata da niente che ne avevo 12, E dodici, tredici E lui mi ha cominciato ad allenare quasi subito
0: ah ecco quindi vi vi conoscete da molto e e ti conosce insomma bene sì poi
1: prima era allenatore di mia sorella quindi già ci conoscevamo da prima
0: perfetto quindi sa come farti soffrire esatto senti io leggendo sempre le tue varie tappe parli del tu hai hai preso tre ori agli europei di Glasgow nel 2019 giusto? Mm sì esatto il tuo stile la tua disciplina è lo stile libero e l'hai presi nei 400 gli 800 e i 1500 sì diciamo tutto il mezzo fondo tutto il mezzo fondo questa vittoria ti ha cambiato un po' dentro perché è come ne parli come se fosse come dire una tappa che chiude un periodo e ne apre un altro sbaglio?
1: sì esatto diciamo che io avevo già Cominciato l'anno prima, dai mondiali di Budapest dove avevo preso la mia prima medaglia assoluta internazionale dove dove sono arrivata terza. Però gli europei di Glasgow mi hanno vista, diciamo, protagonista di un evento, o comunque tra i protagonisti di un evento, E, e quindi quello è stato. Se Budapest, dove sono arrivata terza, è stato un trampolino di lancio, Glasgow è stato ciò che, mi ha, che ha consolidato diciamo, la, mia, la, mia, la mia carriera da, da nuotatrice, ciò che mi ha fatto capire che davvero posso fare qualcosa di davvero buono per questo sport.
0: Beh, bellissimo bellissimo. è
1: stato diciamo sempre un crescendo perché poi l'anno dopo sono arrivata a vincere un oro un argento ai mondiali quindi ho avuto anche la fortuna di, eh, di, di poter eh, allargare il mio obiettivo ingrandirlo sempre di più quindi passare da una medaglia da un bronzo mondiale a tre ori europei fino ad arrivare all'oro mondiale
0: Beh, già da essere soddisfatti. Qual è il prossimo step? Perché quando, viaggiando su queste, a questi livelli, il prossimo che cos'è? Tokyo?
1: L'obiettivo ovviamente sì, è Tokyo, dove sono fortunatamente già qualificata e il problema è insomma sperare che possa andare tutto liscio eh, covid permettendo
0: ah beh certo questa è una cosa che ci si augura, ci si augura tutti eh, però... Esatto,
1: è sempre un po' un punto interrogativo perché adesso dicono che si fanno e, e speriamo che possa essere così fino a
0: luglio Eh ci credo lo, speria- lo speriamo tutti anche perché qui dobbiamo fare il tifo a questo punto eh, sugli spalti per te e per tutti insomma gli sportivi che parteciperanno mh, a, alle gare io mh, continuavo con, continuando un po' a sfogliarla no? la tua storia e nel tuo libro c'è un bellissimo momento in cui tu racconti un po' il valore dell'amicizia ed è simpatico sì. perché dici io senza i miei amici, con i miei amici mi permettono di tenermi con i piedi a terra, perché altrimenti eh, il rischio no, è di stare sempre un po' nel mondo del nuoto, nel mondo nell'acqua, quindi in un, nel, in un mondo a parte. Invece con i miei amici eh, l'amicizia mi, mi tiene ancorata alla, in qualche modo alla realtà, ecco, eh, una realtà diversa, una realtà bella, una realtà. E questo è molto, è molto bello, insomma. è sei, hai un grande equilibrio dentro ecco, trasmetti questo
1: sì, diciamo che l'avere degli amici mi porta a, a svagare proprio nel vero senso della parola quindi riuscire a, a appunto ad andare fuori dall'ambiente natatorio che poi ovviamente la, mia, la maggior parte dei miei amici sono tutti nuotatori, eh però certo. comunque se ci ritroviamo ovviamente in un ambiente fuori dalla piscina, poi è un momento per appunto. Tra virgolette, cambiare aria e lasciare spazio al divertimento che è poi sempre nei limiti di quello che possiamo fare noi atleti.
0: Eh, certo, è molto rigido il vostro la, la, la vostra quotidianità.
1: Sì, certo, noi eh, dobbiamo fare sacrifici su sacrifici e quindi questo comporta anche eh, sacrificare alcuni momenti della nostra età, non che noi non, 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 non dobbiamo averli, però diciamo che ce li abbiamo in certi momenti di,
0: della stagione. Certo, ma tu da piccola quando nuotavi, ti, cioè, avevi già chiaro il, un po' il tuo percorso e le fatiche in qualche modo e le rinunce oppure, in, oppure no?
1: Ma io sono stata abituata fin da piccola a, a, allo sport in generale, quindi a fare sacrifici, li facevo fin da piccola. Il sabato invece di uscire andavo a nuotare, il venerdì sera io non esco perché il sabato mattina sono, sono in piscina, spesso anche il sabato. Se magari la domenica abbiamo le gare, ho dovuto sacrificare. Parecchi weekend e questo lo faccio fin da piccola quando ho 6-7 anni quindi,
0: quindi sei, sei, sei. ovviamente
1: a sei anni non uscivo con gli amici però magari facevo altro certo. e, e diciamo che l'appuntamento della piscina per me era fondamentale cioè io non, non dovevo mai saltare l'allenamento perché? perché quello era un, un impegno che mi ero presa quindi alla fine non... A noi sportivi che siamo abituati a farlo da così tanti anni non, non ci pesa.
0: Beh, certo, e avete la Poi io volevo nuotare, Ah, certo.
1: Io volevo notare, fin da piccola il mio obiettivo era diventare una nuotatrice.
0: Beh, l'hai realizzata. Sì, esatto. Beh, è bello quello che dici. Eh, è bello pensare no? I, i bambini poi hanno sempre grandi desideri quindi vedere a, a posteriori il fatto che tu l'abbia realizzato e lo stia realizzando appieno è qualcosa di penso molto molto gratificante sì. bellissimo senti ma a Glasgow quando hai, hai visto che avevi vinto qual è stato il tuo primo pensiero? ma
1: lì per libri i pensieri non non c'è un pensiero, c'è solamente il pensiero di aver vinto, quindi la felicità del del momento Non ripensi a quello che hai fatto, a quello che farai, pensi semplicemente a quello che, che hai fatto in quel momento.
0: Quindi si esulta senza,
1: sì, senza esatto. pietà. Sono pochi pensieri <ride> che passano per la testa, ce n'è n- non, non ce ne sono per niente forse di pensieri, in quel momento c'è solo felicità.
0: Bello, bello, felicità all- all'ennesima potenza. E, Simona io a, ascoltarti è un piacere e, e, è un piacere e, e, e incuriosisci tanto perché le, le domande sarebbero tantissime e, proseguo con un argomento uh, che mi sta a cuore e che è il, il, il tuo, tu fai nel tuo libro una, un po' una critica al sistema italiano mh, rispetto alla, al ruolo che ha lo sport all'interno della scuola e questo lo trovo molto molto interessante. Ne vogliamo parlare un attimo?
1: Sì, perché io ehm, quando diciamo che i momenti difficili nella, nella carriera di nuotatore ci sono sempre. però spesso la maggior parte dei ragazzi, se smettono di nuotare, smettono eh, all'età di 16-17 anni, quando sei. Agli ultimi anni delle superiori e e capisci che diventa difficile riuscire a conciliare sport e scuola insieme, e quindi molti smettono per quel motivo almeno. Molte persone, molti ragazzi e ragazze che notavano con me magari hanno smesso per questo motivo e e quindi. Anche io stessa mi sono trovata in situazioni difficili dove io non ho mai pensato di dover smettere di nuotare. Però, per esempio, io al quarto anno di liceo ho dovuto cambiare scuola e sono dovuta andare in una scuola che mi permetteva appunto di. Riuscire ad entrare più tardi per potermi allenare la mattina perché io i primi tre anni di scuola, i primi tre anni di superiori mi allenavo alle sei di mattina, uscivo alle sette e mezza e alle otto stavo a scuola e se arrivavo alle otto. Mi ricordo che si poteva entrare fino alle 8:10. Quando entravo alle 8:11, mi mettevano in ritardo. Però io ah. prima ero andata a nuotare: non è che avevo fatto ritardo perché la, non mi ero svegliata, perché mi ero dilungata a fare colazione, semplicemente perché ero andata a nuotare.
0: E, molto comprensivi, <ride> addirittura sì, <un> minuto. esatto. <ride> e
1: e quindi poi al quarto anno ho deciso di cambiare sono andata in una scuola dove i professori erano molto più eh, comprendevano diciamo, la situazione mi facevano entrare più tardi ovviamente poi io dovevo rimettermi sempre in pari con il programma però fortunatamente non è stato un problema
0: quindi la difficoltà era semplice essere, è, è far conciliare gli orari tra allenamento e orario scolastico Sì,
1: esatto. eh,
0: Perché gli allenamenti di solito in che fascia di orario ci sono? Ci sono solo la mattina presto o anche nella mattina più tardi? No, io
1: io poi ho cominciato ad allenarmi dalle 8 alle 10 e dalle 4 e mezza alle 6 e mezza del pomeriggio. E quindi entravo più tardi, però. eh,
0: Perdevi perdevi quelle.
1: Perdevo delle ore, però ecco, riuscivo sempre ad avere il programma, eh, spesso mi facevano fare delle interrogazioni programmate, perché poi eh, io dovevo anche mancare parecchi giorni per magari fare delle gare o fare dei collegiali, Ecco, nella, nella vecchia scuola non avrei mai potuto fare dei collegiali di, di tre settimane, dove andavo, per esempio, sono andata in Messico un anno, l'anno dopo sono andata... Eh, in Arizona e tutto questo l'ho potuto fare nella nuova scuola,
0: certo, e come facevi a recuperare? C'era eh, ti facevo?
1: Studiavo in collegiale, ovviamente, mi facevo mandare ciò che facevano ogni giorno, e, e niente, recuperavo così.
0: I, i compagni di scuola i, di classe come si comportavano nel senso c'era sostegno da parte loro oppure comunque erano, sono, erano due mondi di, a parte cioè il tuo e il loro
1: no no vabbè noi ci aiutavamo a vicenda ci mandavamo ciò che, ciò che ci serviva e ovviamente avevamo magari quelli a cui eravamo più legati con cui parlavamo di più però anche i, gli stessi professori venivano incontro con il programma
0: beh era completamente diverso
1: quindi attraverso magari la segretaria della scuola riuscivamo eh, ad avere il programma ce lo faceva mandare ovviamente tramite i professori ce lo mandava lei quindi è stato molto più tra virgolette facile però
0: Beh anche sì, in questo sì. caso si è giocato un gioco di squadra no? Eh, sì che esatto ti ha, Che esatto. ti ha facilitato e che... Siamo,
1: Mi ricordo che poi ero in classe con altre tre nuotatrici che nuotavano con me e poi tra di noi ci aiutavamo quindi magari quando, quando una mancava riuscivamo comunque a vedere una delle tre che poteva aiutarci capito quindi
0: Certo, certo facevamo
1: appunto cercavamo di circondarci, ci circondavamo di persone che potevano aiutarci. Eh.
0: bello bello ma ad oggi però le cose sono cambiate secondo te stanno cambiando oppure c'è ancora in, non c'è ancora compatibilità tra lo, questo, lo sport a livello agonistico e il percorso scolastico
1: ma secondo me eh, forse in qualche scuola eh, è qualcosa è cambiato ma non credo sia cambiato del tutto eh.
0: Perché eh, dal 2018 è stata varata dal MIUR una, una nuova circolare sì. che, permet- che in sì, qualche sì, modo permetteva... Sì, esatto, io
1: ero stata anche diciamo, testimonial di, di questo, eh, però ovviamente non, io nel 2018 avevo già finito la scuola, quindi non, è, non, non posso confermare questo.
0: E per quelli... eh, Scusami Simona, so. per quelli che ci stanno ascoltando, questa... Eh, questa circolare delle MUR eh, che cosa permetteva in più rispetto a quando c'eri tu?
1: ma eh, per quel che mi ricordo io permetteva di avere eh, di poter fare forse un certo numero di assenze di poter fare delle interrogazioni programmate ma la cosa che mi ricordo di più era di avere un, una specie di tutor che non so se mh, faccio Doveva far parte del corpo degli insegnanti o era una persona esterna però che poteva aiutare appunto lo studente atleta.
0: Ah, beh, ecco, beh, diciamo un piccolo passo allora è stato fatto, speriamo che.
1: Sì, sì, non so se è stato messo in pratica questo, eh, certo. <ride> questo non lo so,
0: eh, c'è, certo. Ehm, però vabbè speriamo sempre meglio però ecco il tuo appunto è, l'ho trovato molto interessante anche perché fai anche un c'è cioè un parallelismo se non sbaglio con la, la scuola americana dove in realtà eh, lo sport viene visto come un valore aggiunto nel percorso sì, dello, dello, del studio esatto tant'è student. che
1: molti ragazzi poi per questo se ne vanno in America perché lì possono fare tutto in tranquillità
0: Certo, certo. Simona, eh, la, eh, che cos'è per te la pazienza e la solitudine?
1: Tutte cose <ride> che fanno parte del mio sport, soprattutto poi <ride> delle distanze che faccio io, perché io faccio delle distanze lunghe, quindi per costruire una distanza lunga ci vuole sicuramente tanta pazienza, da tanta quanto ce ne vuole per costruire una distanza più corta e la solitudine ce n'è sicuramente tanta perché io quando nuoto sono, sento solamente me stessa non sento nient'altro intorno a me e soprattutto posso contare solamente su me stessa quindi eh, sono io e basta ecco
0: beh ma eh, mi, la solitudine è qualcosa che ultimamente ci accomuna un po' a tutti però perché con questa situazione che c'è in generale Eh, molte persone sport o non sport si sentono sole, persone che stanno a casa magari non hanno un contesto familiare mi è piaciuta il tuo approccio però, la tua visione della solitudine come al positivo nel senso che per te la solitudine e la pazienza ti hanno permesso di ottenere dei risultati e, um, è un bel, come dire, un bel messaggio secondo me che ne pensi per di là
1: sì certo per qualsiasi cosa ci vuole pazienza per ottenere un obiettivo per raggiungere un sogno ovvio che ci vuole pazienza e, ma qualsiasi esso sia di obiettivo eh, io ho avuto l'obiettivo di di raggiungere certe medaglie, certi traguardi, traguardi nel mio sport lo potuto fare solamente con la pazienza e con la solitudine durante l'allenamento e durante le gare.
0: Certo, certo. Il ricordo più bello che ti va di condividere del, degli allenamenti, ecco, con... Ehm con il tuo allenatore con la tua squadra un, una cosa che in qualche modo che ti è rimasta dentro e che ti fa che ti sprona ad andare avanti
1: ma no, degli allenamenti semplicemente il fatto che fortunatamente sono sempre stata affiancata da un gruppo e quindi ho sempre avuto dei compagni intorno a me e questo rende il tutto molto più leggero e divertente e, se mh, legata poi a, semplicemente alla mia carriera natatoria ce ne sono tanti ovviamente legati a, a delle vittorie.
0: Certo, ce n'è uno in particolare?
1: Ma non, non saprei, forse il mondiale di buda di, di Guangzhou dove ho vinto l'oro, quello è sicuramente forse il più bello.
0: Che cosa, che cosa ti è rimasto di quel momento?
1: Ah, è l'essere arrivato, essere
0: diventata campionessa del mondo. Eh beh, eh beh,
1: quello è ciò che mi è rimasto di più.
0: Bellissimo. Allora, eh, Simona, siamo alla fine della nostra chiacchierata. Io intanto ti ringrazio eh, di avermi dedicato il tuo tempo perché so che sei impegnatissima e quindi, insomma, è stata è una gioia insomma, aver avuto la possibilità di farmi una chiacchierata con te e concludo eh, l'intervista dando dei riferimenti alle persone che magari vogliono seguirti e che vogliono sapere quali sono le prossime gare, quali sono le, t- tutte le cose che fai dove possono trovarti? sui social? non so se c'è qualche qualche cosa che tu hai dove possono guardare tutte le informazioni Lo vogliamo... beh, mh,
1: sicuramente su instagram tu è sei. ciò che io uso di più per comunicare quindi lì possono
0: trovare tutto ok allora su instagram simona quadarella Eh, se qualcuno non l'ha ancora letto il mio spazio blu edito da rizzoli e io a questo punto Simona ti ringrazio e ti saluto e speriamo che Tokyo parta e ti accolga Sì, lo speriamo, lo speriamo, noi comunque ci stiamo preparando in ogni caso Be- Benissimo, buona serata e buon proseguimento
1: Ciao, buona serata ciao a tutti